1: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Evidencia Creativa, un espacio donde normalmente hablamos de innovación, mercadeo y muchos otros temas. Estamos hoy solo Viviana y yo. Hola Viviana, ¿cómo estás?
2: Hola José, ¿cómo estás?
1: Bien, bien. Por aquí con muchas ganas de hablar contigo sobre todo del trabajo remoto y la nueva normalidad. Algo en lo que tú ya eras súper experta, o sea, normalmente es algo, es algo en lo que tú te sientes muy tranquila, venías trabajando así hace mucho tiempo.
2: Sí, la verdad, yo creo que esto del trabajo remoto, bueno, ni siquiera lo del trabajo remoto, como tú lo llamabas la nueva normalidad, llegó para cambiarnos a todos un montón de paradigmas, para los que ya veníamos haciendo teletrabajo y veníamos acostumbrados, yo creo que también nos está dando un poquito eh, la razón, para los que ya lo veníamos haciendo y nos sentíamos cómodos, porque creo que este nuevo cambio obligó a que muchas personas que estaban reacias a hacer teletrabajo, a permitir que otras personas pudiesen trabajar de otra ciudad, de un café, de la casa, incluso por estar en la casa y seguir trabajando cuando tengan una persona enferma, se pudo lograr. ¿Por qué? Porque sí. definitivamente hace tres meses hablar de esto en muchas empresas era un dolor de cabeza, o sea, de hecho el solo hecho de decir que uno quería hacer teletrabajo, muchas veces significaba hay que sacar a esta persona de la compañía porque si no es face to face las cosas no funcionan.
1: Claro, lo, lo, los tomó por sorpresa, porque lo que tú dices, o sea, hace, hace más de tres meses habían super protocolos, o sea, tú salías a trabajo remoto y te tenían que hacer una visita, iban a tu casa, revisaban si el espacio era cómodo y demás, y en este, esta, en este espacio de tiempo hay un montón de gente trabajando en el comedor, yo estoy trabajando desde la cocina, y, y nos vamos encontrando que, la, que esa realidad es una cosa diferente. Y lo otro, con, con relación a lo que decías, también es que sí, si, no estaban preparados. o sea El tema el tema era un ejercicio de que había de, de un vacío.
2: Pero yo creo que tú es, hay que partirlo como en dos partes. Una, y es que definitivamente las empresas nunca han querido hacer teletrabajo porque eh, hay una cosa que todavía hemos perdido como sociedad protectora, yo creo, y es el poder controlar. Y muchos jefes todavía tienen en su cabeza que ser jefes o ser líderes es controlar, saber qué está haciendo mi equipo exactamente a las 24 horas del día, básicamente. Entonces el hecho de que hace tres meses habláramos de, de, de teletrabajo para muchos era como ¿Y será que sí se iba a trabajar? ¿Y será que sí se está haciendo esto? Yo tengo la experiencia en la que sí. básicamente me tocaba llenar un formato de ¿Qué hacía hora tras hora? ¿Si había cumplido? ¿Si no había cumplido? Tuve la experiencia también de que muchos me dijeran es que eso por Zoom no sirve, eso por Team no sirve. Si no está aquí no podemos planear. Incluso me llegaron a sacar de algunas reuniones porque como no estaba presencialmente pues, era como si mi opinión no contara. Mm. Ahorita creo que nos toca enfrentarnos y ya las excusas de es que si no he ido a medir si el escritorio suyo mide 2x2 o 4x4 o si usted tiene una buena silla, pues ya esa excusa no la pueden sacar simplemente porque es una necesidad que tenemos de salubridad. Y segundo, eh, que definitivamente si hay un tema de liderazgo de cultura en el que tenemos que ser un poquito más open mind, yo creería, y en el que tenemos que decirle a las personas venga, o
1: sea, trabajar,
2: estamos trabajando con adultos, y trabajar sí, también sí. es un término de confianza.
1: Sí, me, me hiciste acordar de, de la conversación que tuvimos con Ale, en el episodio pasado donde, donde él decía eso, o sea, finalmente hay empresas que quieren ver la persona, pero es que es una, somos una empresa de adultos, donde, la, donde cada uno se puede regular, cada uno puede mirar cómo estamos haciendo y va, y va cambiando el ejercicio del trabajo. En, en, en esos términos, ¿tú, ¿tú cómo ves eso? Que, y, y Esa explicación de que se, se está incrementando la productividad. Es que las empresas están encontrando con que inicialmente solamente estaban preparadas como para que el máximo, el 20% de los empleados estén remotos. Hoy en día se fueron casi al 100%. Casi el, casi el 100, pero se están encontrando con esa nueva realidad, o sea mi empresa es más productiva en, claro. las, en, en las que obviamente se puede seguir trabajando de esa manera pues, eh, haciendo esa claridad, sí. pero, pero eso ¿cómo se explica?
2: Pues mira, hay muchos factores, la primera, y te lo digo yo que llevo, como bien dijiste, bastante tiempo teletrabajando y es que cuando uno en, inicialmente se, se enfrenta al trabajo, lo que sucede es que uno sí siente ese miedo de, ¿qué dirán? ¿será que sí estoy trabajando? Entonces uno trata de trabajar un poco más para que el jefe o la persona inmediata que uno tiene a la que le tiene que responder no vaya a pensar que uno está aquí literalmente mirando para el techo. Entonces, esa es una primera parte. ¿Por qué? Por lo mismo que digo, uno viene de una tendencia de una empresa muy proteccionista, de unos líderes eh, que si bien hace mucho creo que en las organizaciones no se marca tarjeta, pues sí son muy del usted qué está haciendo, el seguimiento, si, si lo está haciendo bien, si no lo está haciendo bien, si si cumplió, si no cumplió, ¿cierto? Exacto. Y segundo, que el solo hecho de estar en la casa tienes un, un rango de tiempo en el que tú literalmente no estás pensando si tienes que coger el carro, si no tienes que coger el carro, si tienes que manejar, si no tienes que manejar. Y eso pues estoy hablando de los que no tienen hijos, porque los que, no, los que tienen hijos en este momento sí pueden estar viendo una situación un poco más compleja, porque ahí sí me les quito el sombrero, que si son productivos y, y adicional, tienen hijos, pero... Creo que uno sí termina siendo mucho más productivo, más por un tema de temor a que piensen que uno no está haciendo nada, a que realmente, bueno, y otra cosa es el hecho de estar en la casa, a que uno realmente requiera trabajar largas horas, porque estamos viendo también que la gente está trabajando casi que 7 por 24, entonces es como, estoy obligado a estar en la casa, tengo que estar conectado a un computador, y ahí es algo que conversábamos incluso antes de iniciar este episodio, es que creo que sí hace falta, no las políticas antiguas de su computador ni dos por dos y su silla de tanto por tanto lo puede dejar hacer teletrabajo, no. Son unas políticas que sean también súper conscientes del espacio personal versus el espacio laboral. Porque yo sí tengo derecho a mínimamente poderme levantar, arreglarme, contar con ese lapso de tiempo que yo tenía antes de cuando me llegaba a sentar a trabajar, mi hora de almuerzo que sea sagrada, y que al finalizar la jornada, no sean las 7 de la noche y mi jefe me está diciendo, pero es que usted está haciendo teletrabajo ¿por qué no me ha contestado esto? ¿por qué no ha hecho esto? porque es que 7, o sea, teletrabajar no es estar no es, disponible no es 7 por 24, 7, por, 24.
1: 7. No es 7 por, 24. por ahí ya que haces esa reflexión, me, me acuerdas de dos, de dos casos, el primer caso es Mauricio, Mauricio Porcini el Chief Design Officer de, de Pepsi que lo primero cuando se movieron a cuarentena, hizo la reflexión o sea, hoy, hoy en día mi equipo va a tener dos horas extras en, en, en su vida mínimamente, o sea, que era el commuting, que era el ejercicio de ir de un lado al otro y, y, y llegar. Entonces él dice, él dice, eso no tiene por qué cambiar, que fue lo que acabaste de decir, o sea, hay que mantenerle, entonces si el empleado estaba a las nueve de la mañana y trabajaba hasta tal hora, pues yo porque estoy esperando que, que, que arranque más antes, ya porque no se tiene que transportar. Y le dio... A su equipo la libertad de que en ese tiempo extra que acabaron de ganar lo recuperaron para su vida como humanos, entonces utilícelo en lo que usted lo necesite, ¿cierto? Así sea, su commuting se haya reducido a caminar hasta el living room, como lo decía él, o sea, es una caminada y es algo básico. Entonces, ahí en ese punto, como dices tú, o sea, es como una responsabilidad del líder, donde el líder debe de detectar, donde debe poder haber unas políticas de que el trabajo siga siendo dentro de esa franja importante y se contrasta con la segunda que te la contaba ahora que es el, el, el caso de una empresa española que reinventó la hora del almuerzo o sea se dieron cuenta y lo ponían en LinkedIn de esa manera como nuestros empleados en este momento que están teletrabajando están teniendo más reuniones y como están teniendo muchas más reuniones virtuales no están teniendo mucho tiempo para ellos mismos entonces hemos decretado que todo el mundo va a tener la franja de 12 a 2 para compartir con sus familias, para almorzar, como decreto de la organización. Y, y lo ponían en términos como de: es algo que nos acabamos de inventar para el beneficio de nuestros empleados. Y todo el mundo salió a decirles: oiga, antes de esto, se llamaba el almuerzo y era un espacio que todos teníamos. Entonces, yo, yo creo que. Claro, es como el problema. Tú lo dices.
2: El problema. Sí, el problema ahí, y te lo voy a decir, es que no, yo no creo que es que ellos estén ignorando que es que antes la gente almorzaba, sino que esta nueva normalidad, como muchos lo llaman, lo que trae es que la gente se olvide de que tiene una jornada que se vive en dos, mañana y tarde. ¿Por qué? Por lo mismo, porque como está sentada en la sala de su casa, no es sino pararse tres segundos, coger una cosa y volverse a sentar en su puesto e, e incluso, y lo digo porque yo también lo he hecho y yo también lo hago, de hecho, almuerzo con el computador en la mano, porque porque tengo que seguir y no me veo obligado a lo que pasa en una oficina y es que tengo que trasladarme a bien sea al comedor de la oficina o, a unas, o salir para poder almorzar, entonces no me veo obligado a parar. Entonces yo creo que lo que, lo que quiso hacer esa empresa, sin ánimo de defenderlo, es establecer los horarios y decirles, venga, es que esta es su hora sagrada de almuerzo. Que es de donde te digo, uno tiene que tener unos, digamos, unos, unos, unos decretos muy importantes desde el líder, porque no estoy que era algo también que conversábamos mucho antes y es, ¿qué duro debe ser para aquellos líderes que hace tres meses decían, es imposible que el teletrabajo funcione, el, el teletrabajo no funciona, si no está, si las personas no están aquí sentadas toda la tarde, toda la mañana, no es posible, nunca vamos a poder llegar a un acuerdo, no vamos a poder hablar de un PNL, no vamos a poder hablar de la estrategia de mercado, si yo no tengo a la persona aquí sentada, y ahorita le esté tocando utilizar los recursos de Zoom, Teams y demás, pero adicional esté viendo, ¿cierto?, que hay una delgada de entre su vida personal y su vida laboral, entonces Exacto. yo creo que es súper importante es súper importante eso porque, porque hay una cosa aquí que yo creo que es un fact y, y es que para esos líderes que ayer decían que no era posible hacer teletrabajo y tener todo el equipo en teletrabajo, yo creo que hoy les están gritando en la cara sí es posible y no hay otra opción,
3: y eso Así también nos abre una puerta
2: para decirle, sí eso las mamé una parte para decirle, y es que yo creo que, y tú tienes la cifra exacta, hay muchas personas que no van a querer volver a la oficina, porque se puede, porque ya descubrieron que trabajar desde la casa tiene los mismos o mejores resultados.
1: Literal, o sea, lo que estábamos viendo en, en los informes de la investigación previa era que el 98% de las personas van a preferir quedarse trabajando remotamente, o sea, y, es, y es un número muy alto y, y, y si uno hace el, el ejercicio de, 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 de investigar y corroborar, uno, hemos, hemos llegado hasta números casi del 80 personas con las que hemos hablado que están diciendo, esta nueva esta normalidad me, me está gustando, o sea, me está gustando el ejercicio remoto. Es que el, la, el mejor caso soy yo, que soy adicto a ir a la oficina, me gusta ir a la oficina, lo, lo estoy considerando. Aunque me gusta el, el, el informe que tenía la gente de Harvard, Harvard Business School, que donde había hecho el, la comparación de, de este trabajo remoto en los espacios, un trabajo remoto desde la casa y un trabajo remoto que realmente sea flexible para el empleado. Y, y encontraban que si bien el, el trabajar desde la casa tiene unos beneficios en productividad, el que el empleado pueda elegir desde dónde quiere trabajar incrementa mucho más la productividad. Y yo creo que por ahí es lo que podría pasar a futuro, ¿no? donde las, las, las empresas se ahorren unos costos porque tenemos trabajadores remotos no tenemos que tener oficinas con tantas, tantos puestos de trabajo, pero que la persona tome la decisión de yo me levanto y trabajo desde un café, trabajo desde un coworking o trabajo volando.
2: Es que, sí, total, es que yo creo que hay una cosa también súper importante y es, es que finalmente hoy estamos hablando de un trabajador remoto que está en la casa, ¿por qué? por las circunstancias, ¿cierto? Uh -huh. Pero es que finalmente el día de mañana cuando volvamos a la, volver a la normalidad yo creo que tenemos que entender un poquito y aprender también de lo que está pasando en la industria. Entonces, uno, que nos estamos enfrentando a dos generaciones que están totalmente volcadas a lo que es flexible, a lo digital, a, lo que, a, lo, a la verdadera flexibilidad, porque verdadera flexibilidad no es lo que llamábamos antes y es que estas presa súper flexible porque los viernes no sales a las seis, sino que sales a las cuatro. No, es una verdadera flexibilidad donde creen en el humano. Volvemos a lo que dijimos al principio, somos todos adultos y la base de la confianza está en que si yo te estoy contratando es porque considero que eres un ser humano adulto capaz de ejercer autocontrol sobre ti mismo y que vas a ser responsable, ¿cierto? Entonces ahí cuando volvamos a la nueva normalidad yo creo que nos toca aprender un poquito porque los coworkings han tenido tanto éxito, porque el solo hecho de poder entrar a hablar con mucha más gente, a ser mucho más abiertos, a ser mucho más flexibles en la cultura, nos permite un poco incluso de tener más retención en la gente dentro de las compañías. Entonces a futuro Nova, lo que vamos a querer es teletrabajar y no importa desde dónde, es que mañana la ca mi casa puede ser Santa Marta, mi casa puede ser Miami, mi casa puede ser donde sea que yo esté y me sienta cómodo, y desde allá le puedo rendir a mi jefe sin ninguna excusa y decirle, estoy teletrabajando, pero no he dejado de cumplir con ninguno de mis objetivos, que sí. es lo que hoy nos está demostrando esa pandemia a la fuerza.
1: Pero sabes que en ese punto es que también es el momento como de esas prácticas, no, pues no, no por llamar agilismo o eso, el ejercicio, sino donde realmente lo que estamos haciendo es asignación de tareas reales porque no es el ejercicio de horas en el puesto, entonces yo te vi que llegaste y la marcada de tarjeta, que es lo que muchos líderes lo que buscaban es, ah, yo te veo sentada, entonces ¿qué, qué tan comprometido, porque te veo en la oficina jugando o haciendo lo que sea, pero te veía ahí, y nos cambiamos a, a, al manejo en tableros, al manejo en donde yo te pongo tareas, y así es donde, donde, no hay, donde hay completa flexibilidad, tú le entregas a la persona, cuáles son las tareas que tiene que hacer y, las, y el seguimiento lo puedes hacer a través de las tareas. O sea, también tampoco hay un ejercicio de que tenemos que tener una uno a uno o una daily diaria para ver en qué estás, pero sí si el ejercicio de, 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 de enseñarle a nuestros trabajadores remotos también el autocontrol, porque son skills que no tienen todas las personas. Eso también es parte de lo que, lo que hay que entender que uno, de, uno siendo jefe, uno, uno entiende que no todos se van a saber controlar no todos van a estar haciendo el, el correctamente el ejercicio y también que desde el trabajo remoto también se flexibiliza el horario. O sea, estar esa persona que, que puede arrancar un poquito más tarde, pero va a cumplir con sus tareas porque sabe que se va a quedar hasta más, tar más tarde. Entonces también se flexibilizan como esas cosas. O, ¿O tú cómo ves ese punto?
2: Exactamente, pues porque mientras hablabas pensaba si bien ya no está la tarjeta y ya no vas a ver la persona eh, sentada todos los días en tu puesto, yo sí, yo sí conozco muchos jefes que están midiendo bajo la conexión de Teams, la, bajo la conexión de Skype, bajo la conexión de Zoom. Entonces, si no lo veo ahí, si no veo el chulito verde, entonces es porque no se conectó
1: y está y, pasando y pasa. O sea, es, sí, no, no. es que ahí se llama My Analytics de, entre, en Office 365 por pues las empresas que tienen Office 365 y, y sé que hay jefes tratando de hacer dashboards frente a My Analytics para poder mirar si tú qué tantas reuniones tuviste esta semana entonces yo, lo que tú dices, tú qué tanto estuviste conectada si, si van y se hacen la revisión en otro lado pero yo creo que ahí están cometiendo el mismo error
2: eh, a eso voy porque, porque, no, porque no pueden empezar a medirnos a nivel de conexiones es decir, lo que yo te decía al principio muchas veces esa productividad que llamamos es que son mucho más productivos y si sí, uno en la casa sí termina siendo mucho más productivos pero el exceso de esa productividad también muchas veces es, de, es a raíz del miedo que sienten de, es que si no me están viendo de pronto me echan porque creen que es que no estoy trabajando. Y ojo, porque es que el resultado debería medirse por objetivos. O sea, ¿usted qué logró versus lo que tenía planteado qué logró?
1: Claro, y, y ese, ese es el punto. o sea Aprender a trazar los objetivos, porque entonces el, ob, el, objetivo, el objetivo tiene que tener algo que lo podemos volver medible y eso no es una unidad de tiempo. O sea, la medición de que tú compres un objetivo no, no se da entre la franja de 8 a 5 o de 8 a 6. El objetivo se da en función de lo que está haciendo. Es como, como dice la gente, o sea, probablemente tu experiencia eh, dé de, de para que tú hagas una tarea en menos tiempo y estás ganando tiempo para ti. Pues ni siquiera es
2: solo eso. Recordemos el caso de un amigo tuyo que, que dice, yo solo trabajo en la tarde. No vamos a decir nombres porque no... Pero yo solo trabajo en la tarde, o sea, y yo lo, lo que hago de 2 a 4 de la tarde lo hago perfecto y es lo mismo que si me hubiera sentado desde las 8 de la mañana a trabajar.
1: Pero es parte de lo que tienes que entender. Entonces ahí es, nos, nos está exigiendo esta nueva realidad empezar a medir las cosas de una manera diferente. Y, pero, pero también sabes que me, me, me preocupa con ese trabajador que está medio tiempo. Porque ese trabajador que está medio tiempo le están exigiendo como si estuviera a tiempo completo, porque como no lo estoy viendo, y es, y sí, es una sí, realidad total. con la que nos encontramos todos los días. O sea, gente Así que es. se empieza a reventar, gente que se empieza a reventar porque están asignando más tareas de las que realmente podrías hacer. Lo que pasa es que como no existen esos límites...
2: Así es, por eso yo creo que una de las cosas que empecé diciendo es, yo creo que esta nueva normalidad nos va a traer unas exigencias más allá de saber si el puesto es bueno o malo. Es un poco de que yo creo que todos... Eh, voy a utilizar la palabra de moda nos tenemos que reinventar de alguna manera, entonces talento humano tendrá que reinventarse sus nuevas políticas y estándares para poder uno incentivar a las personas eh, promoverles espacios de dispersión eh, y también capacitar a los líderes para que entiendan que esta nueva normalidad también exige que la vida, de, que la vida siga corriendo o tenga sentido para él y para sus empleados o colaboradores porque yo como líder también tengo que ser consciente de que cada una de las personas que lidero tienen familia, tienen amigos, así no tenga amigos, no tenga familia, tiene el perro, cualquier cosa, y necesita salir ya no de las cuatro paredes de una oficina, sino de ese front, ese face-to-face -face con el computador uh -huh. y poder hacer otras cosas como sentarse a ver Netflix, eh, cocinar, eh, hacer ejercicio, cualquier otra cosa. Hablemos, hablemos un poquito también, porque hay muchos que deben estar pensando... Es que la nueva normalidad no es tan fácil, pero pues la verdad es que la nueva normalidad y esa llamada a reinventarnos nos ha hecho darnos cuenta que si bien el contacto físico y el solo hecho de interactuar con otras personas y poderlo ver es importante, eso nunca dejar de ser importante porque por naturaleza somos sociales, sí nos ha hecho reinventarnos y tener nuevos retos a la hora de enfrentar, eh, no sé, un taller por ejemplo. Entonces, mira lo que tú contabas al principio, que no sé si lo quieras contar. Ese reto que tuviste que enfrentar de sentar no sé cuántas personas a hacer un taller de
1: ideación. Sí, tienes toda la razón. O sea, en, en, en este momento pues, no, nos hemos concentrado como en políticas, líderes y demás, pero están ese tipo de, ese tipo de retos adicionales. que De hecho, pues sí, sí nos pasó, como dices tú, nosotros íbamos a empezar un taller presencial, de, de design thinking y hablamos con el cliente de, no esperemos que esto pase y el, el cliente nos retó, no, esto puede que no pase, nos tenemos que ir al online 100% y en ese ejercicio de tener un taller de 15 personas pensando, donde uno siente que esa dinámica interpersonal no se va a dar o que se va a volver 100% impersonal, eh, se vuelve un reto muy agradable, ¿sabes? se, se, se retó reto y nos retó, nos sentamos, lo planeamos, lo diseñamos y miramos qué se puede dar, pero es que también hay un tema de timing, hay unas herramientas muy buenas hoy en día con las que uno puede trabajar de la mano, que son Miro, Mural, el mismo Teams, y hay, hay unas que permiten que, sea, que pasen esas cosas con, con, una, con un beneficio, o sea, el, creo que por ahí, por, por, por donde arrancamos, se volvió más eficiente. Talleres que estaban esperados para hacer talleres de 16 horas fueron trabajos que se hicieron en 8. O sea, se redujo a la mitad del tiempo, se cubrió la misma eh, actividad, pero fuimos más enfocados, hubo más actividad, menos desperdicio. Creo que en eso, 3M, creo que va, se va a sentir grave, porque no usamos tantos post nos ponemos con por los port digitales, pero hubo mucho más foco en las sesiones. Y, y es algo que hemos podido repetir en, en, en varias oportunidades. Lo que pasa es que eso se vuelve un reto grande y, y se vuelve muy divertido en entender ese tipo de cosas y aprender otro montón de actividades. Mira, mira por ejemplo, la aplicación que te mostraba esta semana, de Design It, donde van creando tarjeticas para el, para el espacio en línea, donde uno también empieza a escuchar a la gente, si ya se, se desconectó, si empiezas a, a, a sentir que fulanito no está participando en la reunión, el que apagó la cámara y, y no estuvo, el que nunca la aprendió, pero sabes que está comprometido, entonces aprendes a leer el, el room virtual, el cuarto virtual, lo aprendes a leer como de la forma en la que lo hacía la gente, que sabe leer a las personas y las actitudes en la, en las ofici en la oficina normal, en el salón normal, el que, el que cruzaba las manos, el que se sentaba hacia atrás. Eh, empiezas a notar ese tipo de cosas en, en, en este ambiente digital, donde, donde ves que, es que se acaba de, de poner en mute, quién sabe qué más está pasando, o, o, o empezó a respirar, o sientes. Y, y me parece que son unas nuevas habilidades, pero sigo pensando que, es que, que, que igual vamos a tener que hacer unos nuevos entrenamientos, hay que entrenar a la gente de forma diferente. Sí,
2: así es, yo creo que sobre todo para los, más, para los que va a ser más fácil son para los, más ya, pues para los nativos digitales, o sea los centennials y los millennials, para los más adultos va a ser una transición bastante compleja, aunque me, me he sorprendido al ver muchos, muchas personas eh, adultas que están diciendo, ¿sabe qué me está gustando esto? La verdad es que no es tan malo como pensaba y, y que más allá de eso yo creo que hay aquí bueno la pandemia nos ha traído muchas muchas enseñanzas a todos a nivel personal laboral familiar de todo, pero definitivamente nos dijo vengas es que la era digital sí está aquí ya, o sea ya no es un chiste, ah, ya no es un chiste y hasta la panadería de barrio ya está diciendo huepucha es que si no me reinvento si no empiezo a mirar de manera digital, entonces también me voy a quedar un poco rezagada frente a otros, porque es increíble ver cómo han aumentado las cifras de personas entonces, que ya están haciendo live, que ya están mostrando sus productos mucho más digitales, que entonces ya sí están viendo que es que e-commerce ya no es un juego, sino, ya no es una opción, sino que ya es una necesidad. Que el tema de tener un bot, el tema de tener un WhatsApp que atienda efectivamente y rápidamente a mi gente, eh, por un servicio al cliente, es necesario y oportuno, entonces yo creo que a todos nos empieza a mostrar que a las malas, que el cambio tecnológico y los avances tecnológicos están aquí, o sea, ya no va a ser... Una cosa como muchas veces decíamos hace tres meses que decíamos como, y entonces la inteligencia artificial que de pronto va a llegar, no, o sea, ya muchos están pensando es cómo voy a hacer para retener a mi público, cómo voy a hacer para tener satisfacción al cliente en medio de solamente tener productos digitales, porque a casi todos les está tocando volcarse al producto digital. Entonces es yo creo que una oportunidad muy grande eh, para todos no solo para las empresas, también para las medianas y pequeños negocios, de empezar a decir bueno, ¿y entonces yo para dónde voy, yo para dónde voy, porque es que el consumo ha cambiado, eh, la gente ha cambiado, la gente también ya está empezando a evidenciar que no es necesario irse a pasar horas a un centro comercial para poder comprar sus cosas, aunque hoy en este momento lo estamos extrañando, a mí me hace muchísima falta poder salir ir a un centro comercial, así se darle una vuelta, si no vaya a comprar nada, pero es que finalmente hoy todo lo tenemos a un clic de distancia. La empresa la tenemos a un clic de distancia, el negocio lo tenemos a un clic de distancia, podemos mercar a un clic de distancia. Los gimnasios se tuvieron que reinventar. ¿Quién creyera que entonces la excusa de es que yo no tengo plata para pagar un gimnasio, pero hoy cuántos estamos entrenando a punta de videos que nos están poniendo en internet?
1: Gratis en el... Leer, Así sí, es. Sí. Es que sí, eso que, eso que pones... Son, hay un montón de casos de, de repensarse. O sea, yo sé que estamos hablando del trabajo remoto y es parte del repensarse, pero mira en los ejemplos que ponías, está este, el de esta empresa china, de cosméticos, que era una empresa de tienda física, y se movió al canal comercial, al canal digital, al e-commerce, y llevó las asesoras de belleza a volverse influenciadoras en esos canales digitales, y vendió 200% más en este periodo, de, si, si tengo mal, febrero, marzo, abril, entonces, se reinventa y excede lo que venía haciendo. Entonces, es como cuando uno tiene que a, la, a las malas sacudirse, volver a mirar, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Y ahí es como tú decías, o sea, el ejercicio del e-commerce, que muchas empresas estaban reacias a, a, a yo tengo mi producto. Las empresas de logística la están sacando del estadio porque son el, el, el componente más útil y es en, que les en top, el canal. ¿no? Claro, pero es que yo me vuelvo el, cana el, 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 el canal de entrega... El más, medio. El único, el medio, perdón. El medio, sí, el medio de entrega, el único, el único que hay. Y el que estabas diciendo, o sea, ¿cómo le brindo? Me alejo, o sea, me, me ayudo de la inteligencia artificial para hacer sentir a mi cliente más cercano, porque que si como igual no lo voy a poder deleitar en el punto de venta, lo toque deleitar en esas comunicaciones. Y, y ahí es complicado, o sea, ahí no estamos hablando solo de... De, de, de nuevas skills es yo como empresa nuevos servicios
2: totalmente pues nuevos servicios nuevo mindset y ojo porque aquí hay algo súper importante y, y creo que muchas empresas no, no lo han logrado entender y es no es solo volcarse a lo digital no es solo tener una transformación digital porque yo le puedo brindar a una empresa toda la tecnología vida por haber puedo montar el e-commerce más maravilloso montado en la plataforma hecha a la medida o la que voy a pagar lo que sea pero si alguno de los puntos de contacto me fallan, me falla todo el negocio. ¿Eso qué quiere decir? Lo que, lo que tú decías, tengo que tener una empresa de logística o tener muy mapeado la logística ¿Cómo la voy a hacer para no ir a generar una insatisfacción en mis clientes. Si voy a eh, entregarle a mi empresa un montón de herramientas tecnológicas para que faciliten la, la transformación digital, tengo que mínimo hacer un despliegue de cómo lo van a usar tengo que tener claro sobre todo cómo voy a hacer la atención al cliente porque quejas siempre van a haber y digital es un canal que requiere oportunidad, que tiene una oportunidad muy grande pero que requiere una respuesta absolutamente inmediata y hoy por hoy sí que lo estamos viendo, o sea la respuesta hoy cuando no podemos ir a un punto a descargar digamos el enojo que uno tiene en algún momento porque las cosas no funcionan, hoy todo se está yendo por digital, por WhatsApp, por redes sociales. Entonces, tenemos que estar súper pendientes de todos estos puntos de contacto con el cliente, que todos estén funcionando perfecto, pues al menos o no perfecto, porque lo, lo perfecto es el enemigo de lo bueno. Eh, pero sí que estén en un, en un producto más que viable, en un punto más que viable para que pueda tener, el cliente pueda tener la satisfacción y pueda tener la
1: recompra. No, que nos trae esta en una normalidad trabajo remoto, como lo hemos venido diciendo, con sus retos, con sus líderes que tienes que cambiar, con las políticas, pero ese mismo ejercicio nos está trayendo de vuelta muchas iniciativas que la, que habían empresas que estaban dejando empolvadas o diciendo después lo hacemos, o sea, que es entrar el canal digital, meterle fuerza a estrategias reales en digital y, y es algo que decías tú en unos podcasts pasados donde refinativamente el mercade, hacer mercadeo o entrar al digital no es transformar la empresa entonces yo creo que lo, así como lo dices tú te tenemos que llegar nos tenemos que poner en cuenta de que mi proceso tiene que volverse digital veíamos un caso la semana pasada de una empresa que está yéndose a telepresencia es una, una empresa de, de salud eh, se está yendo a telepresencia entonces el médico te puede atender a través de computador la cámara TV y demás pero para poder llegar a ese punto, le están exigiendo a la persona imprimir la póliza, tenerla que firmar y hacerla llegar físicamente a un local. Que mira que el proceso puede que yo tenga atención, pero para poder tener esa atención le genera un estrés y un dolor de cabeza a mi usuario. Desconectamos eso sí. completamente. Sí,
2: ahí está fallando un punto. Un, un punto y es que definitivamente, pues, uno, tenemos que ser conscientes de que no nos podemos movilizar, queramos o no queramos, sigue habiendo una restricción en la movilidad, y segundo, que creo que el término de papeleos también se puede hacer en algunos puntos digital, y hay que facilitarle la, la, la vida a las, a las personas, o sea, yo, yo pienso que esto de reinventarse es reinventarse con todo, o sea, con
1: todo y con todo. Sí, yo creo, creo que parte de lo que, de, lo que, de lo que estamos hablando es ese ejercicio de que lo decíamos hacia atrás en, en otros podcasts, que hablamos de la transformación y la transformación digital, no es solamente entrar en nuestros canales digitales, entonces en, en, ese, en esos momentos ¿cierto? que estamos hablando y como hemos venido ahí, a las malas la pandemia nos llevó al trabajo remoto, de hecho como compañía me tengo que preparar para que mis empleados tengan la información, tengan la información de una forma segura, tengan la información completa. Yo también tengo que preparar, como lo decías tú, la, la cadena logística, entender qué vamos a ofrecer, entender cómo vamos a conectar, para mirar realmente cómo podemos dar ese servicio y que ese servicio realmente parezca ser cercano. Yo creo que hemos tenido una muy buena conversación, Vivi, no sé cómo lo ves tú, pero creo que el reto que se va a venir sí es repensarnos, pero en, funcio, en función de abrir todo esto y también mirar esos soft skills que tenemos que empezar a meter a la gente, o sea, los temas de que la gente sea, eh, autocontrol, tenga autocontrol, se pueda gestionar, eh, también que sepa expresarse, porque es que no, este ejercicio del teletrabajo implica que más gente tenga que hablar y exponer sus ideas de una manera muy audio. Entonces, yo creo que es parte de. de habilitar nuevos líderes porque yo creo que los líderes también hay muchos que van a tener que cambiar el líder como tal cambiar el líder, cambiar lo, los skills que lleva la persona meter, me, meterle este tema de soft skill ¿qué, qué más crees que, 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 que puede faltarle a esta nueva normalidad?
2: No, yo creo que es un tema de open mind sobre todo para los eh, vieja guardia o tradicionales para no ofender a nadie eh, saber que esto llegó para quedarse o sea yo creo que aquí eh, y me encantaría que la gente que está súper en contra del teletrabajo eh, fuera capaz, uno, de aceptar que sí se puede dos, ser súper open mind porque esto llegó para quedarse, o sea sin lugar a dudas hoy todos queremos salir porque todos queremos salir, ver otra gente, volver, no sé, a tomarnos el café, a esto, aquello pero definitivamente el teletrabajo llegó para quedarse, o sea, eso no va a ser una opción y creo que a muchas empresas les va a tocar habilitar eso y ojo porque algo que dijimos al principio, ya no va a ser flexibilidad, ya es una nueva normalidad en el trabajo, ya no es como como empresa te ofrecemos la flexibilidad es, de hacer teletrabajo, no o sea, el ya, salario eso emocional. ya no es un opcional, si eso ya no es un salario emocional, eso, es una, eso ya es un, una cosa que debe estar incluida incluso dentro, de la, dentro del contrato de los empleados o de los colaboradores, y definitivamente lo que tú dices, sí, tenemos que empezar a, a crear nuevas habilidades dentro de los colaboradores, no es lo mismo en una exposición tratar de persuadir a las personas a hacerlo a través de una llamada eh, o una llamada con cámara porque no nos digamos mentiras, a muchos no nos gusta poner la cámara por X o Y motivo, ah, entonces que es que no se ha bañado que está en pijama, que está en esto, en esto pues desde que yo esté trabajando no importa cómo esté y desde que esté cumpliendo no importa cómo esté, pero sí vamos a tener que incluir unas nuevas habilidades habilidades emocionales porque puede ser que en algún punto la persona tú lo decías al empezar se sienta de pronto en soledad por tener que estar trabajando sin tener contacto con otras personas, entonces eso también lo tendremos que saber manejar, la habilidad de manejar el tiempo, y aquí yo creo que manejar el tiempo se vuelve crucial para lo que decíamos desde el principio, y es que aprendamos que no se trabaja 7 por 24, sino que hay unos horarios de descanso, los fines de semana son de descanso, la hora del almuerzo es sagrada, habilidades comunicativas, quizás me parece que son esenciales para poder decir las cosas, eh, expresarse bien, persuadir y poder tener una buena relación con sus
1: compañeros. Sí, exacto. O sea, yo creo que ahí hiciste un resumen perfecto en el tema, porque yo creo que es, es, son todos esos espacios. Y, y hay un, un último comentario que agregar por, por más por, me hiciste caer en cuenta. Es que también nos está empezando a pasar lo que pasó como hace mucho tiempo que se, que se abandonó la corbata y empezamos a ver qué, qué, es, lo, qué es eso. O sea, eh, cuando nosotros teníamos un, un, un equipo súper creativo, eran los raros porque no iban de corbata y iban hasta de pijama. Empieza a pasar lo mismo en este mundo del teletrabajo. O sea, inicialmente hay compañías que, que exigían prenda la cámara, miremos que usted sí si esté este listo. Porque en, en esta compañía todos tenemos que estar listos, listos a partir de las 8 de la mañana. Entonces es más prender la cámara para ver si todos están bañados al, 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 al ejercicio que hablábamos. O sea, puede que tú estés siendo más productiva después de las 2 de la tarde. Pero es que son tus horarios, es tu actividad. O sea, va a cambiar todo eso. Y al otro lado, no, no me importa si no te has bañado en tres días. O sea, finalmente ahí ya no nos está generando... No, te ríes, pero es que es el caos, es el caos del, del olor en la oficina. Nosotros estuvimos hace unos años hindúes. El, el ejercicio de ir a, comor, a comer con ellos en el mismo momento era imposible por, la, por, por el tema de las especies y, y al final terminamos teniendo horarios para esas cosas. Entonces, en la cercanía sí me importa si no te has bañado por, por, por temas de, de olfato y todo lo demás, pero en el remoto yo no tengo ni idea si estás oliendo a tres días de, 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 de añejamiento, entonces yo creo que es cosas que hay que cambiar, pero, pero eso vuelve al mensaje que, que creo que es el mensaje que me ha quedado a mí, espero, no sé, los, los que nos están escuchando, pues nos escriben y nos cuenten qué les quedó, pero para mí el mensaje ha sido el, el líder, o sea, el, el, este, este ejercicio del teletrabajo llegó para quedarse, pero el líder es el que tenemos que renovar para poder que esto sí sea un éxito, sí,
2: Renovar, no, repensar, repensar para darse cuenta que, que sí se puede, que sí se puede, yo, yo aquí siento una pequeña victoria, yo aquí siento una, una pequeña victoria porque, porque me encantaría poderle decir a varias personas, viste que sí se podía, y así como yo seguramente hay muchas... Y, y definitivamente se puede, o sea yo todos estos cuarenta y tantos días que llevamos de cuarentena más los otros tantos que he trabajado remotamente, no he dejado de cumplir un solo día con mi trabajo y creo que así como yo hay muchos y definitivamente si sí necesitamos líderes que sean mucho más abiertos eh, sobre todo porque a veces las situaciones por las que muchos empleados pedían teletrabajo en su momento antes de que llegara esto no era porque dijeran, uy, qué pereza levantarme, madrugar y manejar dos horas hasta mi lugar de trabajo, sino muchas veces lo hacían porque o la mamá está enferma <coughs> o porque necesitaban estar en su ciudad natal, eh, porque mm -hmm. muchos trabajan o viven en Bogotá o viven en Medellín y son de Bogotá o son de Medellín o son de Cali, son de Pasto, no sé, donde sea, y por alguna circunstancia requerían estar en su ciudad natal y, y decir teletrabajo era como más o menos la carta, la, la cuerda, la guillotina, pues ya, no, sí. yo pensé en teléfono, ya se van uno sirve Claro, Entonces, pero puedo es... Dirías, es
1: que ya en este momento, ¿qué, qué, ¿qué problema hay con que estés trabajando con una persona en Panamá, México, no te das ni por enterada. O sea, sí. eh, ahora que estamos trabajando con muchas reuniones globales, uno no se da por enterado que el otro estaba aquí al lado de la esquina, al frente, en la organización del frente, o estaba en México. Y, y es lo que tú dices, o sea, a, abre, abre un nuevo mundo. Me, me preocupa ¿Abre un nuevo, ese nuevo mundo. mundo. Sí. O sea, soy, soy, soy realista, o sea, yo creo que en las áreas de talento humano y muchos líderes no están preparados para lo que se va a venir y puede generar mucha frustración el tener que devolver gente a la, a la oficina, pero yo creo que, que, que si podemos trabajar para que eso se dé. O sea, yo creo que podemos empezar a proponer, yo creo que las empresas y los que nos estén escuchando, si quieren conversamos más, nos, nos contactan y, y como les digo, o sea en el lado de Vivi tiene una persona que lleva años en, en trabajo remoto y, y por el lado mío estoy aprendiendo del trabajo remoto últimamente <ríe> yo creo que podemos conversarlo y, y, y ayudarles Vivi, muchas gracias por tu tiempo, sí, como es. siempre es un placer tenerte en Evidencia Creativa, qué bueno que comp compartamos este espacio juntos y nos vemos pronto.
2: Un abrazo, que estés muy bien, chao a
1: todos.